0: Va ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 17 maggio 2022, anno di grazia. Cominciamo la nostra puntata ricordandovi di dare il sangue, perché il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Inoltre vi ricordiamo di andare su www.radiolibertà.net, cliccare su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro del livello creator che vi rende coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Cominciamo questa puntata con due commemorazioni, a riprova del fatto che come dicono gli americani it takes a whole to make a world, cominciamo quindi ricordandoci che ci vogliono tutti i tipi per fare un mondo e che il bene e il male si affrontano e si combattono ogni giorno. Il 17 maggio del 1972 alle 9 e un quarto del mattino un giovane uomo di 34 anni Eh, venne barbaramente assassinato perché ritenuto colpevole della morte di un altro giovane uomo nel corso delle indagini per la bomba a Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Il giovane uomo che perse la vita quel giorno aveva appena 34 anni si chiamava e si chiama ancora Luigi Calabresi. Chi morì invece volando giù dal dal quarto piano della questura di Milano era il povero Pino Pinelli, anarchico, che fu vittima, così dice la, la verità giudiziaria, così è stato definitivamente una volta per tutte stabilito, fu vittima di un malore attivo. Luigi Calabresi prima di uscire di casa si era vestito con i pantaloni grigi, una giacca scura, nera. E aveva messo una racconta sua moglie Gemma Capra Calabresi eh, si era messo una cravatta di colore rosa e poi era risalito un attimo a cambiarsi ne aveva messa una di colore chiaro una bianca di lana bianca dice come sto? chiese a sua moglie bene ma stavi bene pure prima e lui rispose sì però con questa si nota di più la mia purezza allora questa sera commissario se mi aprite la telecamera laterale Ecco qua, commissario, questa sera questa cravatta non è proprio di lana chiara, però la metto per ricordare lei e renderle omaggio. Mi sarebbe tanto piaciuto, mi piacerebbe tanto l'idea di un, di un romanzo in cui lei racconta una indagine o risolve un caso. Chissà come sarebbe stato un romanzo con il protagonista, il commissario Calabresi, che fa un'indagine e ricordiamo lui, ricordiamo la dignità della sua famiglia che per 50 anni ha chiesto giustizia e non vendetta giustizia e non vendetta con estrema dignità con estrema dignità come giustamente diceva oggi Gemma Calabresi hanno ripulito il nome e la figura di Luigi Calabresi da tutto lo sporco che gli fu lanciato addosso di essere un agente segreto, uno che sapeva il karate, uno che era stato mandato in Italia per collaborare alla strategia della tensione, Calabresi boia, Calabresi assassino, fino ad arrivare a quello schifo di lettera che fu pubblicata eh, sul, sul, sull'Espresso nel 1971, lettera nella quale si attribuiva la responsabilità, anzi la colpa quantomeno morale, del commissario Calabresi nella morte di Pino Pinelli. Qualcuno ha chiesto scusa nel corso di questi 50 anni, qualcun altro non si è mai sognato di chiedere scusa. Io spero, per citare qualcuno, che prima o poi ne abbiano abbondantemente scrupolo. Questo per la storia. Il secondo evento, visto che in questo programma siamo tutti, lo sapete, cattolici apostolici romani eh, diritto alfettista, oggi l'alfetta compie 50 anni. Uno dei modelli più iconici dell'Alfa Romeo veniva presentato quest'oggi in quel di Trieste, per cui... eh, non si può parlare degli anni settanta senza parlare dell'alfetta. Sarebbe come andare al Louvre e non vedere La Gioconda. Che senso avrebbe? E allora, a maggior ragione, voglio salutare tutti gli amici alfisti in questo momento all'ascolto che magari stanno lucidando l'alfetta in questo momento, chi lo sa o ci stanno uscendo per fare un giro. Il 5 di giugno ci sarà tra l'altro l'incontro in quel di Arese, ci sarà la manifestazione per i suoi secondi 25, ma quando sei un classico vai fuori dal tempo, quindi all'alfetta il tempo non serve più. L'ha battuto come tutte le Alfa Romeo devono fare e lei l'ha fatto. E allora, a maggior ragione, cominciamo la nostra trasmissione con un pezzo che arriva dritto dritto dai poliziotteschi degli anni 70. Franco Michalizzi, Roma a armata, 1976. E andiamo. Veloci come il commissario Betti con la sua alfetta, noi riprendiamo la linea. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Ma abbiamo una telefonata. Mimmo da Napoli, pronto? Mimmo, che è successo?
2: Antonino,
3: Antonino ciao, ospitami tu. Uh, vengo. Ad aggrapparmi a, alla possibilità che tu possa dirlo che te e serve? non Dimmi. sentirmi tutti. Eh. C'è un'emergenza sicurezza che dallo Stato, non i, i sindaci, uh, uh, mi trovo in una città praticamente abbandonata dallo Stato.
4: Mm.
3: Ci stanno feriti, a morire, Gio, ragazzi di 16-17 anni che sa, si accoltellano, scippi, rapine, non si capisce niente. Non venite a Napoli in questo momento. Perché lo Stato ci ha abbandonato, sanno tutti al governo, non c'è opposizione, non c'è niente, eh, il ministro della, del, degli interni non se ne frega proprio di questa città. Eh, non è un problema di sindaci, non è un problema di Presidente di Regione, è un, è un problema dello Stato che non dà sicurezza la polizia si è chiusa nelle caserme, esce qualche macchina ogni tanto, non c'è in questo momento nessun poliziotto di quartiere, serve come il pane, dal vomero apposillibo, dalla for- da Forcella a Pesta Cavour, manco mezz'ora fa scippata con la faccia a terra una signora davanti a centinaia di persone, non se ne può più, è un inferno Napoli, i media nazionali fanno schifo. Non c'è più libertà di informazione, questa roba non viene riportata e siamo, siamo praticamente in una situazione pazzesca. Personalmente anche io alla sezione centrale ho assistito a una un vergognoso cibo. Non se ne può più, lo Stato ci ha abbandonato, i media ci hanno abbandonato a noi stessi. Salmini, Tutti, Forza Italia, che viene Berlusconi domani. Ma che viene a fare Berlusconi qui a Napoli? Ci Ci fa solo vergognare. Nel mondo il PD fa silenzio, 5 Stelle fanno silenzio, ma scusami questo sfogo, non ne possiamo più di questa situazione. E noi tremiamo per i nostri figli perché li abbiamo fatti studiare una vita, li abbiamo coccolati, li abbiamo portati e adesso quando devono rientrare di sera tremiamo perché possono essere coinvolti in queste cose qui non ne possiamo più, parliamo di una città di un milione oltre un milione di abitanti abbandonata a se stessa non stai in Africa, stai in Italia fate qualcosa scusami Antonino e ti ringrazio
1: prego, grazie del tuo sfogo e grazie della tua voce allora eh, c'è poco da dire Io, mi, viene in mente, mi è venuta in mente mentre tu parlavi una frase che pronuncia Eh, il professor Bellavista in così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo Eh, guarda caso anno 1976 come un altro film che mi viene in taglio di eh, citare dopo che abbiamo citato Roma a armata Napoli violenta del 1976 pure quello e sempre con Maurizio Merli a volte dice il professor Bellavista che è l'alter ego di Luciano De Crescenzo A volte mi sembra che Napoli sia l'ultima possibilità rimasta al genere umano, ma se l'ultima possibilità rimasta nel senso di quel dialogo tra amore e libertà viene ulteriormente deturpata da una criminalità che sostanzialmente fa quello che vuole, sì, hai ragione tu, lo Stato ha abbandonato Napoli e Napoli merita di più. Napoli merita un ministro dell'interno per esempio che abbia lo stesso coraggio come lo ebbe Sarkozy quando c'erano le le rivolte nelle banlie abbia lo stesso coraggio di uscire a piazza plebiscita andare a piedi fino a Scampia e dire come disse appunto Sarkozy quando faceva il ministro dell'interno la piazza è mia e non è che è sua nel senso di Luciana Lamorgese ma nel senso dello Stato, la Repubblica Italiana non o sistema, non a camorra. La piazza è dello Stato, che siamo noi, lo Stato con le sue leggi, lo Stato con i suoi regolamenti, lo Stato con i suoi magistrati, inquirenti e forze dell'ordine. Quindi, a maggior ragione, questa voce, e voglio dire, Mimmo non è certo ascrivibile a personaggio con simpatie leghiste, perché sapete che il suo punto di vista è sempre un punto di vista. Eh, a sud del Garigliano e ha giustamente le sue legittime posizioni però ha ragione nel nel lanciare questo grido d'allarme Napoli è Italia e merita di più e meglio signor ministro Luciana Lamorgese abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là?
3: sono Carletto da Parma
1: ciao Carletto
3: Eh, ha ragione Mimmo però eh, in ottobre Alla Lega li hanno annullati tre liste, tre liste che appoggiavano. Li hanno annullate, se la deve prendere con quelli che hanno votato quel sindaco lì. <ride> ha, capito? ha ragione con la, parola, la qua la Lega non c'entra, eh, li hanno annullato le liste.
5: Sì, ma
1: eh, l'ordine pubblico non compete al sindaco, l'ordine pubblico compete al Ministero dell'Interno in questi È casi. Esatto. Eh
5: vogliono uh,
3: voglio tutti i soldini in tutta Italia <ride> va bene lascio... Bu- buona, buona trasmissione
1: grazie a te Carletto un abbraccio ciao. Quindi, eh, ciao eh, come vedete anche perché voglio dire si parla tanto di patrimonio UNESCO patrimonio UNESCO grande lascita all'umanità mi pare che questo paese di patrimonio UNESCO ne abbia tanto da dare allora cerchiamo di tutelarlo questo patrimonio UNESCO il patrimonio unesco rappresentato da Venezia, il patrimonio unesco rappresentato alle Langhe. Anche Napoli merita di essere un patrimonio dell'umanità e come tale va tenuta pulita e in ordine, legge e ordine. Che non è fascismo per quelle anime belle che volessero etichettare questa trasmissione di simpatie in orbace o... Oh, nostalgiche di quando i treni arrivavano in orario che poi non è vero che arrivassero in orario a quel tempo tra l'altro legge e ordine che sono dei principi tipici del conservatorismo se voi andate tra i repubblicani in America e tra i conservatori in Inghilterra sapete che la legge è sacra e il rispetto delle leggi è quello che ci evita di finire nei guai molto semplicemente Molto semplicemente, così come Roma merita di essere un patrimonio mondiale dell'umanità e non nelle fotografie che io vedo della metro C dove c'è veramente l'impossibile, veramente l'impossibile dell'incuria e dell'abbandono, Firenze, Genova, Milano, Torino. Parliamone. L'Italia, L'Italia, è tutto un patrimonio all'umanità, ma a maggior ragione deve avere rispetto di se stessa e garantire sicurezza a tutti i suoi cittadini che si muovono sul suo territorio. Se lo Stato non riesce a fare questo, eh, allora evidentemente lo Stato è mancante in qualche cosa. È mancante in qualche cosa. Bene, è il momento di fronte del blog dell'immenso Edoardo Montolli stamattina, puntuale, come sempre, è su. cronaca vera dove ci offre questa sua rubrica che appunto si chiama momento ridevano dei complottisti e ora il grande fratello fiscale è arrivato stato apri le orecchie chi lo dice ora ai complottisti che che avevano ragione che il green pass costituiva davvero la prova generale del grande fratello fiscale per tenere sotto controllo gli italiani in Cina, dal 2020, l'anno della pandemia, è entrato a regime il sistema di credito sociale SCS, pianificato nel 2014. Il sistema controlla e giudica grazie al digitale il comportamento dei cittadini dal pagamento di fatture e contratti al tipo di spese effettuate fino alle loro relazioni interpersonali. In base al punteggio si può essere premiati con l'accesso facilitato a finanziamenti, affitti, viaggi e status sociale o essere puniti con l'esclusione dalle scuole private, trasporti, internet e pure dal lavoro. E in varie città d'Italia è adesso iniziata la sperimentazione del Citizen Wallet. Che cos'è? Scrive il Comune di Roma sul proprio sito. Il sistema consente al cittadino virtuoso di ottenere punti che saranno in seguito convertiti in premi, beni e o servizi sostenibili offerti da Roma Capitale e dai suoi partner. Il borsellino elettronico Wallet sarà accessibile dalla casa digitale del cittadino MyROM tramite le credenziali del sistema pubblico di identità digitale SPID della carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi CNS. I cittadini pendolari, studenti o turisti che sceglieranno di aderire al Citizen Wallet previa sottoscrizione dell'informativa possono vedere l'accredito dei punti a partire dalle 72 ore successive alla messa in atto dei comportamenti cosiddetti ecocompatibili. Massimo Bugani, che aveva lavorato al progetto di Roma e che ora cura una medesima sperimentazione al comune di Bologna, dove riveste il ruolo d'assessore all'agenda digitale, diceva in marzo al Corriere della Sera qualcosa di più specifico. Il cittadino avrà un riconoscimento se differenzia i rifiuti, se usa i mezzi pubblici, se gestisce bene l'energia, se non prende sanzioni dalla municipale, se risulta attivo con la card cultura. Ora, si dirà, che male c'è se il sistema al momento è solo premiale e facoltativo? Bene. Si sarà notato che l'accesso avviene tramite identità digitale. Domanda, che fine fanno i dati che comunichiamo con essa? A ottobre, da queste colonne, vi avevamo informato di una curiosa normativa inserita nel decreto Capienze, grazie alla quale la pubblica amministrazione non deve più chiedere autorizzazione al garante per trattare i nostri dati personali. Li potrà usare tutti. In sostanza, qualsiasi nostra attività digitale potrà essere utile allo Stato per sostenere che il nostro stile di vita non sia congruo con la ridichiarazione dei redditi. Il fisco avrà così sotto controllo non solo le nostre spese, ma le nostre abitudini, cosa compriamo se andiamo al cinema o al ristorante. Un grande fratello che saremmo noi a implementare, ad esempio dal primo luglio, anche i titolari di partita IVA e regime forfettario saranno obbligati alla fattura elettronica, un sistema che non ha fatto recuperare un granché d'evasione. Ma forse perché non era quello l'obiettivo. A dicembre, infatti, la fatturazione elettronica ha finalmente suscitato le rimostranze non dei complottisti, ma del garante della privacy che ha scritto nel registro dei provvedimenti numero 454 La memorizzazione integrale dei file XML corredati dei relativi allegati comporta comunque la concentrazione presso l'Agenzia delle Entrate di miliardi di fatture elettroniche contenenti dati anche appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati riferite a ogni aspetto della vita quotidiana, abitudini e scelte di consumo delle persone fisiche. Questo determina un'ingerenza sistematica e preventiva nella sfera privata più intima delle persone fisiche, non proporzionata all'obiettivo di interesse pubblico. Chiaro? Se non lo fosse ancora, è appena entrato in vigore il Decreto 36 sull'obbligo a munirsi di POS per professionisti, aziende e commercianti, ma non è l'unica novità introdotta. Di mezzo ci sono pure controlli su Bancomat e Carte. Se prelevare troppo denaro risultava già sospetto, oggi è sospetto anche prelevarne troppo spesso. E per contro, come scrive FENAILP, Federazione Nazionale di Rappresentanze Imprenditori e Professionisti, per la generalità dei contribuenti potrebbe destare sospetto il prelevare troppo poco. In assenza di altri redditi, se non si preleva parte del proprio stipendio dal Bancomat, lascia presupporre che si abbiano altre entrate non dichiarate e questo fa pensare che ci sia evasione fiscale. Prelevi troppo? Rischi la sanzione. Troppo poco? La rischi lo stesso. Vale per tutti, autonomi e dipendenti. Dove si arriverà? verosimilmente a un mare di contestazioni ingiuste ma sulle quali il cittadino non sarà in grado di difendersi difendersi potendogli contestare l'erario anche prelievi di anni prima in un commento a un articolo del Sole 24 Ore un internauta ha scritto la segnalazione per riciclaggio dopo un versamento in contanti sul conto di mia madre novantenne per lavori urgenti in bagno necessari a persona invalida mi ha convinto in futuro solo contanti e che facciano tutte le leggi che vogliono Siamo alle radici, questo lo dico io a margine, del processo inquisitoriale o stalinista, che sono la stessa medesima cosa, e cioè, anche se sei innocente, arrenditi alla colpa. Vi rendete conto che questo Stato, peggio dell'Unione Sovietica, peggio dell'Unione Sovietica, Sta creando un 1984 nel quale basta un impiegato dell'Agenzia delle Entrate premere quattro tasti e la vostra privacy, la vostra vita privata, i vostri sogni, il vostro lavoro vengono infilati in un tritacarne telematico e tutti sanno tutto di tutti. Allora, la privacy, questa idea metafisica che dovevamo tutelare noi stessi dovevamo tutelare la nostra intimità, dovevamo tutelare la nostra libertà e così via la privacy che cos'è se non un segreto di pulcinella visto che bastano quattro tasti e l'agenzia delle entrate sa tutto di voi e delle vostre vite abbiamo una telefonata pronto chi è là?
6: Eh, buonasera, mi chiamo Maria buonasera Ecco, io mh, ascoltavo lei Però poi mi è venuta in mente un'altra cosa, se noi ci troviamo in queste condizioni lo dobbiamo tutta la politica che ha, che ha, 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 ha votato tutte le porcherie che hanno fatto, ha capito? Vuol dire che questi personaggi sono così ignoranti che non possono stare al governo perché sono pericolosi, ha capito?
1: Guardi, io condivido il suo punto di vista, è colpa di una certa politica se siamo arrivati a questo, perché non è attraverso l'occhiutaggine degna dell'Unione Sovietica che si che fa.
6: Siamo in Parlamento, tutti questi signori che mangiano a tradimento, gli stipendi, gente che non, oltre che non capisce nulla, sta mangiando degli stipendi che non merita. Comunque la ringrazio, buongiorno. Prego
1: signora, la ringrazio io per il suo intervento. Eh, C'è poco da dire, queste sono scelte politiche come sottolineava la nostra ascoltatrice. Sono scelte politiche che sono state fatte da questa compagine. Quindi ci auguriamo che al prossimo giro eh, il fisco torni ad essere il fisco e non l'inquisizione spagnola per citare i Monty Python perché nessuno si aspetta l'inquisizione spagnola. E poi perché, francamente, i dati servono per pagare le tasse, non per decidere che stile di vita ho io, se è compatibile, se va bene, se mi dovete dare un credito sociale oppure no. Perché queste robe si possono fare in un posto come la Cina, non nell'Occidente che si vante sinebria dei suoi diritti, delle sue libertà e delle sue tutele. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì.
6: Sì, buonasera,
1: sono io Ciao.
6: Posso fare una battuta sul referendum?
1: Accomodati.
6: E niente, speriamo che gli italiani a sto giro ci, ci capiscano. Perché stamattina eh, a selezione delle 13 su, tra, hanno presentato un giudice promotore del no che ha avuto la faccia tosta anche di dire no, no noi dobbiamo, eh, oltre a fare il nostro lavoro di giudice, do, dobbiamo avere peso su altre cose su altre decisioni politiche cioè non ha detto proprio politico però ha fatto capire che loro vogliono contare su altre cose mettere il loro il loro diktat minchia siamo rovinati speriamo che vinca sì.
1: e allora noi andiamo dobbiamo andare un attimo in pausa poi ti rispondo però grazie al tuo intervento
0: stai ascoltando
7: arrivo di ball
1: Ed era il gruppo italiano con Tropicana nel 1983, l'esplosione e poi una bronzatura atomica. E eh sì, tra poco parliamo di energia nucleare. Ma prima io devo rispondere al nostro ascoltatore di Genova. C'è poco da dire, la magistratura deve avere il suo ruolo, che è quello di giudicare, non di occuparsi di politica, molto semplicemente. Anche perché per una minoranza che ha tentato di fare politica o di esporsi con uscite politiche, io vorrei ricordare tanti magistrati di ogni ordine e grado che lavorano in silenzio e cercano di rendere giustizia alle volte cercando di di spingere al massimo le soluzioni che le leggi offrono proprio per cercare di venire incontro ai cittadini questo forse si si dimentica molto spesso o rischiano la vita tipo Nicola Gratteri tipo Nicola Gratteri ok altra telefonata pronto chi è là
8: Pronto, buonasera Antonino Ciao Buonasera, ciao, sono Paolo da Marzana.
1: Oh, oh <ride> finalmente, <ride> quando è che vieni a suonare qua?
8: Eh, guarda, appena mi rimetto un po' in piedi, guarda Dello sicuro lo faccio, te lo scuro lo faccio no, Sai che è un pochino di acciacchi Eh, lo diciamo... so, Ma forza è lo... fratello E' eh, quello che è, dai, non c'è problema ti volevo dire una cosa, allora, mm. la prima cosa che le persone devono ricordare è di andare a votare al referendum, qualunque idea ognuno abbia, legittimamente, ovvio, perché se no passa il messaggio che il referendum non serve ed è l'unico momento di democrazia diretta di questo paese, proprio assolutamente signori andiamo a votare tutti in massa. Qualunque cosa, però ognuno potrà, potrà,
6: quello che vuole.
8: La seconda è che queste storie digitali di identità e di controllo, eccetera, a me fanno una paura, guarda una fifa matta proprio. Però io non, non so che cosa stia succedendo, Vabbè, immagino che cosa stia succedendo, però veramente ragazzi attenzione a queste derive sono pericolosissime Paolo ti, posso,
1: ti, po- ti faccio una domanda sai il KGB sì, con che cosa scrive i documenti più riservati?
8: sai che non lo so mi ha preso in castaggio con 15 sono, macchine
1: per scrivere vero. che sono state comprate e usate meccaniche eh, so,
8: no, ma qui... Guarda, qui ci stiamo mettendo in un cinebraio, qui non ci stiamo rendendo conto di dove stiamo andando. assolutamente no. Io voglio mettere benzina quando lo dico io, voglio andare a fare la spesa quando lo dico io, saranno a prendere i contanti dei miei soldi quando lo dico io e come lo dico io. Non voglio essere controllato. Cioè, sarò matto io, ma non voglio il controllo eh, del, del, del grande fratello. Qua. Veramente, Orwell? Qua. No, ma una volta
1: cioè, che, che, che io ti ho pagato no? le tasse, tu non mi devi scassare i Cabasisi. Ah, punto. Eh, e ti eh, levi no, dai bravo, Cabasisi?
8: Bravo io. No, no, no. Chi ti paga allora, il mio lavoro è andare a lavorare eh, il esatto. bambino, scusate, la piccola, eh, e, e pagarti le tasse, dopodiché fuori dalle scatole. Cioè,
1: Esattamente. Cavoli. Niente. esattamente sono problemi tuoi fino ma a che non siamo? è un reato penale e, solo, e sono certo, solo affari tuoi
8: certo. ma dove siamo? siamo arrivati a una deriva impossibile ragazzi ma guardate che se me l'avessero detto negli anni 80 io sono del 67 quindi ricordo mm. bene se mi avessero detto una cosa del genere io mi sarei messo a ridere avrei riso con questo per ore non avrei mai creduto al, al Green Pass alle mascherine a questa Fesseria nuova, guardate ragazzi, veramente. Basta. Scusate, lo sfogo un pochino. No, hai ragione, non hai vedere. ragione. Dai Torino, ti saluto. Buona trasmissione anche se non mi senti. Io ti seguo sempre, va bene? Ti voglio Ciao, bene, Torino.
1: ricordatelo.
8: Anch'io Ciao.
1: E allora, noi adesso passiamo a parlare di energia atomica. Perché, bene, sì, l'energia nucleare è stata inventata da un italiano di nome Enrico Fermi. E siccome aveva la moglie ebrea scappò in in America dopo aver preso il premio Nobel nel 1939, non fece il saluto fascista quando gli diedero il premio e filò via. Eh, Questo grazie a quelle infami leggi razziali che furono volute dal fascismo, oltre al carico di dolore che hanno portato per tanti italiani, per tanti cittadini ebrei italiani che vivevano pacificamente in questo paese e ogni volta che si parla di questo benedetto Atomo pare che si stia parlando di evocare il demonio in diretta allora noi stasera abbiamo una persona che tra poco si manifesterà ve la presento con molto piacere che finalmente risponderà a tutte le vostre, a tutti i vostri dubbi e a tutti i vostri terrori e timori che non hanno motivo di essere fondati in merito al nucleare. Vi presento quindi Luca Romano, 34 anni, torinese, una laurea in fisica teorica all'Università di Torino, un master in giornalismo e comunicazione alla scienza allo IUS di Ferrara, un diploma di pianoforte al Conservatorio di Cuneo. Lo chiamano l'avvocato dell'atomo perché questo è anche il nome del volume che ha pubblicato nell'aprile scorso per l'editore Fazzi in cui smonta una ad una le bufale sull'energia nucleare. Vivo In un paese di persone che spendono ogni anno 8 miliardi di euro per consulti con astrologi, cartomanti, medium e fattucchiere, basterebbe questa a riassumere la risposta alla domanda «Ma perché lo fai?», scrive nell'introduzione al suo volume. Dice che gli piacciono i videogame sportivi, il poker, la musica metal e la birra, più viaggiare e avere ragione su Facebook, probabilmente non in questo ordine. Visto che le piace il poker, professore, allora sull'atomo chi è che bleffa qui da noi e quando l'energia atomica beccherà la mano giusta per andare a scala reale e darci corrente tanta e a basso costo? Buonasera e benvenuta a Zoom.
5: Buonasera, grazie dell'invito. Ma allora, è eh, difficile sapere quando l'energia nucleare prenderà la mano giusta, sicuramente eh, noi in questo momento stiamo assistendo al bluff eh, diciamo, della Germania mh, della scorsa decade che è venuto fuori come dire, in tutta la sua problematicità, nel senso che eh, la Germania aveva puntato, ha puntato tutto sull'uscita dal, dal nucleare, sulle rinnovabili e questa sua scommessa in realtà si è rivelata essere frutto di un patto col diavolo, in un certo senso, una dipendenza fortissima dal gas russo che adesso per la Germania si sta rivelando molto problematica, intanto a livello di approvvigionamento interno e poi anche una non dire, fonte di imbarazzo a livello internazionale, quindi da questo punto di vista chi bleffa lo, lo abbiamo visto. Eh, Quando il nucleare beccherà la mano giusta, in Italia è ancora difficile dirlo, c'è ancora molta ostilità politica. All'estero diciamo che questa crisi ha smosso un po' le acque. Il Belgio per esempio aveva in programma di chiudere i reattori nucleari alla luce della, della guerra, ha deciso di mantenerli aperti almeno fino al 2035, proprio per non rischiare di trovarsi con una dipendenza da gas incrementata in un momento di crisi dei prezzi.
1: Ecco, ma eh, in tutto questo, voglio dire, perché in questo paese ogni volta in cui qualcuno osa appena appena alzare un ditino e dire benissimo, eh, forse ora, e questo peccato lo ha commesso Matteo Salvini sabato scorso, per esempio, alla manifestazione alla kermesse della Lega, eh, se uno alza il ditino e dice benissimo, è ora che cominciamo a parlare di eh, mettere almeno una decina di reattori atomici sul territorio italiano, Perché improvvisamente cominciano tutti a gridare che il nucleare moriremo tutti, il nucleare esploderemo, salteremo per aria di nuovo come a Chernobyl, eh, le scorie contamineranno l'acqua e il suolo per secoli e secoli a venire. Tra l'altro, ecco, le volevo porre una domanda, visto che ho letto l'intervista che lei ha rilasciato al nostro Francesco Borgonovo domenica sulla verità. Lei dice giustamente che la Francia, con quel surplus di produzione che ha, sta diventando rapidamente eh, la centrale elettorale. D'Europa. Questo naturalmente ha anche delle implicazioni geopolitiche, non soltanto eh, diciamo così, di fisica teorica, se mi permette, e però. Eh, leggevo sulla notizia qualche giorno fa il direttore Gaetano Pedullà che diceva eh, però in Francia stanno arrestando alcune centrali nucleari perché l'acqua, ormai si è sur, l'acqua dei fiumi ormai con riscaldamento globale è salita di temperatura e quindi non riesce a garantire il giusto raffreddamento ai reattori di conseguenza il futuro sono le energie eoliche e le energie solari ora a chi dobbiamo credere?
5: Allora, eh, come, come capita spesso, anzi sempre col nucleare, si danno le notizie in maniera molto, molto travisata. Allora, quello che è successo in Francia è che c'è una normativa, quindi non c'entra niente col funzionamento della centrale, c'è una normativa che vieta alle centrali nucleari di scaricare acqua nel fiume a temperatura troppo alta. Ora, se, io, se il fiume, l'acqua del fiume è calda, e, come dire, io la scaldo ulteriormente vado a superare quella normativa per cui cosa è successo che una centrale, ripeto una in tutta la Francia su 56. Ha, leggermi, eh, su 56
1: su 56 ricordiamolo
5: esatto, una centrale ha dovuto ridurre leggermente l'output di potenza eh, parliamo di 100 MW su un reattore da 1300 ha dovuto ridurre leggermente l'output di potenza per non infrangere questa normativa, non perché non ci fosse abbastanza acqua nel fiume. Um, la normativa, tra l'altro, quella francese è severissima da questo punto di vista, per esempio in America la normativa sulla temperatura dell'acqua rilasciata è un po', più, un po meno severa, un po' meno paranoica, quindi non ci sarebbe stato lo stesso problema, per esempio. In ogni caso, um, come dire, è una questione normativa e tra l'altro la normativa vale fino al 30 maggio cioè la normativa francese dice fino al 30 maggio la massima temperatura dell'acqua eh, buttata nel fiume dopo che è passata nel circuito di raffreddamento può è di, non mi ricordo quanti gradi 20, 30 dopo il 30 maggio è permesso un aumento di temperatura fino a, perché ovviamente aumenta anche la temperatura dell'aria insomma, si va verso l'estate eccetera eccetera per cui, come al solito, si è fatta una notizia, si è fatto un casino, si è parlato, si è fatto molto rumore su una notizia che non è neanche, cioè, non è una notizia, è una, come, dire, è come se, io, se io dirigessi un giornale e facessi un articolo dicendo che oggi nello stabilimento Fiat di, non lo so, Mirafiori si è guastata una macchina. E chi se ne frega, capita tutti i giorni, no? Appunto. In qualsiasi fabbrica capitano dei guasti, degli inconvenienti, degli... Ecco, se per qualche motivo capita una centrale nucleare si sente il bisogno di farne un articolo giornalistico. Fa un po' sorridere questa cosa. E questo è poi anche il motivo per cui gli italiani, ogni volta che si parla di nucleare, saltano su e temono il disastro. Perché è da, è da un sacco di tempo che c'è una campagna di stampa contro il nucleare che diffonde una serie di timori del tutto ingiustificati, quando non direttamente di fake news. Tra l'altro a questo proposito abbiamo anche una prova recente, no? perché eh, nel corso della guerra in Ucraina sono state coinvolte nel, nell'ambito della guerra diverse strutture nucleari, certo. sono stati i russi che hanno occupato per un periodo la zona dell'ex impianto di Chernobyl e ci sono stati gli scontri nei pressi della centrale di Zaporizza. Ecco, non è successo niente, non c'era il rischio che succedesse niente, nonostante questo i giornali italiani hanno scritto di tutto, no? pericolo nucleare, salti- salteremo tutti in aria, c'era la gente che andava a comprare le pastiglie di odio in farmacia sì. eh, leggendo i giornali italiani, con rischio tra l'altro di farsi del male perché come tutti med- eh, i presidi medici va preso su indicazione di un medico. Ehm, In tutto questo ovviamente non è successo niente, ora la notizia divertente è che mentre noi in Italia avevamo tutte queste fake news che giravano e una serie di politici che dicevano ecco la guerra in Ucraina dimostra che non si può puntare sul nucleare perché diventa obiettivo militare, l'Ucraina stessa ha detto che vuole più reattori nucleari, cioè ieri il presidente del, diciamo, dell'ENEL ucraino, che si chiama Energoatom, l'ENEL ucraino, eh, il presidente ha dichiarato che inizieranno a costruire i nuovi reattori di fabbricazione americana appena finisce la guerra. Quindi cioè, loro che ce li hanno in casa e che hanno visto perfettamente che persino in guerra non sono un pericolo ne vogliono di più. Noi siamo andati avanti per un mese a fake news, abbiamo avuto... Posso fare i nomi?
1: Prego, prego.
5: Abbiamo avuto Massimo Gramellini che ha aperto sul Corriere della Sera con, quando c'è stato gli scontri alla centrale di Zaporizza, lui ha aperto scrivendo questa mattina, mi sono svegliato e ho scoperto che l'Europa avrebbe potuto non esserci più. Che è una stupidaggine colossale, no? cioè, ma neanche se fosse successo davvero il disastro, metteva repentaglio tutta l'Europa. Ecco, Noi siamo andati avanti per un mese così, certo che poi la gente ha paura se, se l'informazione è questa.
1: Mi pare chiaro, mi pare anzi abbastanza ovvio. Ehm Sa, in preparazione di questo nostro colloquio io amo molto il vintage e ho trovato un servizio sulla stampa del 1977, quindi quando in Italia avevamo le centrali atomiche, perché vi vorrei ricordare che le abbiamo avute, Trino Vercellese, Caorso, Latina e la centrale del Garigliano, mi corregga se sbaglio, eh, no, tutto corretto. Ecco, eh, e però hanno pesato solo per il 4% della produzione energetica nazionale. Sì, perché erano 4. Immaginate fossero state 15. Ma, perché eh...
5: erano 4, ma non solo, perché le prime 3 erano reattori di prima generazione, erano dei modellini praticamente. Esatto. Cioè, la Tina era una centrale da 180 MW, oggi le si fa da 1600 Dobbiamo pensare che le prime tre centrali italiane erano veramente dei modellini costruiti negli anni 60, all'inizio degli anni 60, per capire se la cosa era fattibile, era una tecnologia nuova, erano prototipi assoluti e infatti l'Italia è stata pioniera in questo senso. L'Italia è stata la terza potenza nucleare mondiale per un breve periodo, davanti all'Unione Sovietica e alla Francia, dietro all'Inghilterra e agli Stati Uniti. Quindi eh, da questo punto di vista quei reattori lì erano piccoli perché erano proprio i primi, ma se oggi avessimo 15 reattori da 1500 invece che da 150, insomma...
1: Eh, appunto, se non sbaglio, Caorso era quella che, diciamo la centrale, peraltro più recente di costruzione, quella che aveva la potenza maggiore, o mi sbaglio?
5: Sì, Caorso fu già costruita in un periodo successivo eh, Non era, era un più un modellino? Eh no, era un reattore da 860 MW però durò 4 anni perché Caorso entrò in funzione nel setta- nell'83 82-83 fu spenta nell'87 quindi,
1: ecco, dicono, pensate meno
5: di 5 anni
1: Pensate che è bello comprare, una, eh, comprare un'automobile usarla 4 anni e poi metterla in garage basta, finire lì manco rottamarla metterla in garage puoi aspettare 20 anni e toglierle il motore perché ora se non sbaglio a Caorso hanno smantellato il, re- il reattore e... Eh... Appunto stavo dicendo, guardavo questo servizio, leggevo questo servizio del 77 della stampa sulla centrale di Montalto di Castro, altro grande spreco di denaro pubblico perché poi è stata convertita in policombustibile e così via, e gli ambientalisti di allora fecero la manifestazione dicendo che la centrale avrebbe ucciso tutti i pesci per il calore appunto dell'acqua di raffreddamento, Eh, ci sarebbero stati un incremento di malattie legate ai tumori e all'irradiazione la fauna sarebbe stata sconvolta la centrale avrebbe deturpato quindi l'ecosistema Montalto di Castro ora in questo paese qualche anno fa il governo Berlusconi ha incautamente osato parlare di nuovo di nucleare prima venne fuori che i posti in cui si dovevano fare le nuove centrali risultavano da una serie di indagini fatte dall'Enel nel 1979 quindi era da aggiornare pure la topografia dei luoghi ma poi c'è stato il grande problema il problema è la grande protesta del deposito delle scorie. Si era, indi- si era individuato Scanzano Ionico, ci furono proteste a non finire, i preti per strada, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Ma allora cosa si può fare per avere di nuovo un'Italia atomica? Perché mentre noi parliamo, la Francia, come lei giustamente sottolineava, si candida a diventare la centrale nucleare d'Europa. E in più l'Inghilterra sta costruendo, sta continuando a costruire reattori nucleari e stavolta però non più uno a decennio, ma ne vuole costruire otto entro la fine di questo decennio e dare praticamente luce ed energia a tutto il paese. Che si fa?
5: Eh o- Oddio, onestamente è una domanda difficile questa, nel senso che io... L'unica cosa che io posso fare come divulgatore scientifico è quella di cercare di diffondere consapevolezza e informazione sperare che le persone a lungo, prima o poi capiscano. ecco. Eh, diciamo che il prezzo della nostra miopia energetica stiamo iniziando a pagarlo molto caro in bolletta. Eh, eh. Io non so quanto ancora avanti si, si potrà andare con i politici che raccontano la favoletta delle rinnovabili che abbassano i costi, perché le rinnovabili purtroppo non li abbassano i costi, sarebbe bello se lo facessero, ma non lo fanno. E, um, e quindi voglio dire questa, questa favoletta che viene raccontata, non so quanto ancora potrà reggere, abbiamo esempi eclatanti, no? la Germania e la Danimarca hanno le bollette più alte del mondo sono i paesi che hanno investito di più di tutti in rinnovabili. Purtroppo le rinnovabili le paghi poco, ma poi devi pagare l'accumulo, devi pagare il backup quando la rinnovabile non va, il vento non c'è, il sole non c'è, devi pagare il gas e il prezzo diventa talmente alto che compensa il vantaggio che hai con le rinnovabili. Per cui io credo che tra le bollette che sono schizzate alle stelle, le emissioni che continuano a essere alte, l'Italia ha ridotto molto poco. Uh, io spero che gli italiani inizino a rendersi conto che insomma, c'è stata una, come dire, una politica energetica poco lungimirante. Poi il vero problema è che uh, serve, per il nucleare serve esattamente lungimiranza, nel senso che bisogna fare un piano energetico pensato non con un orizzonte del prossimo anno o del prossimo tre, dei prossimi tre anni, ma pensato con l'orizzonte del prossimo decennio o ventennio. Questo è il problema che dell'Italia in generale. Vale per l'energia, ma vale su tante cose. L'Inghilterra no? eh, ha detto che inizieremo 8 reattori da qui al 2030 e poi faremo un reattore all'anno fino al 2050, un totale di 24 nuovi gigawatt di nucleare. La Francia ha detto noi ne inizieremo 6 entro il 2030 e 8, altri 8 entro il 2040. Quindi, come dire, eh, una pianificazione eh, a, a, come dire, che, va in, che guarda in avanti. Eh, anche il, la Finlandia e la Svezia, stessa cosa, Loro sono anche, anche la Finlandia e la Svezia sono due paesi molto nucleari, e questo dovrebbe anche far riflettere un po' le persone a sinistra, io trovo, nel senso sono le due socialdemocrazie per eccellenza, no? sono i paesi socialdemocratici dove ci sono i diritti per tutti dove sono favorevoli all'immigrazione a tutte queste cose qua però sono anche due paesi che hanno una quantità enorme di energia nucleare um, anche questi paesi qua hanno dei piani energetici che guardano già oggi al 2040 al 2050 noi continuiamo a dire ah no, dobbiamo fare le rinnovabili entro il 2030 e poi dopo il 2030 cosa facciamo? dobbiamo pianificare dobbiamo avere un orizzonte di lungo termine e qua secondo me l'instabilità politica italiana gioca un, r- un grosso ruolo, perché noi cambiamo tre governi per legislatura e quindi eh, i, i, i politici sono sempre a guardare le prossime elezioni invece
1: della esatto. prossima
5: generazione.
1: E abbiamo una telefonata, la prendiamo subito. Pronto chi è là? Pronto, ciao, sono Mauro da Reggio. Ciao carissimo.
2: Vedi, le rinnovabili mi, eh, funzionerebbero se io entro in casa alle 9 di sera accendo l'interruttore e la luce si accende molto Sisto che dietro a casa dovrei avere un accumulatore di 8 piani no, eh, per, per avere l'accumulo perché non è continuo con, con, le, con eh, l'energia atomica io entro in casa alle 10 di sera accendo l'interruttore e ho la corrente sempre, detto questo al di là di tutto che non so quando arriverà l'energia atomica a livello di diffusione per cui due atomi si scontrano e diven- cioè si uniscono e diventano due atomi di elio quindi non c'è assolutamente inquinamento da, da, dovuto da scoria adesso siamo ancora alla, alla fissione, ma io voglio dire una cosa, cioè la buona Gretin, Greta e tutti i gretini cioè l'hanno fatto veramente bene perché il discorso è questo, quanto è il consumo totale che è diventato dal 2000 in poi quando 3 miliardi di persone si sono messe a lavorare, è, diventa, è diventato infinito e immenso, per cui può essere solo ed esclusivamente un discorso legato al nucleare, perché 250 anni fa siamo partiti con la rivoluzione industriale e col carbone, poi dopo siamo arrivati alla benzina e al petrolio, che è 150 anni che ne sono dal 60 così 50 così siamo arrivati al gas, la terra quella è, non è che si ingrandisce, le riserve naturali quelle sono e la stessa cosa vale per quello che è il discorso di riserve alimentari naturali, cioè edibili, agricole, no? siamo in 8 miliardi, 100 anni fa eravamo 1 miliardo e 800 mila. Nell'80, su 4 miliardi di persone che c'erano, un miliardo aveva la tecnologia e bruciava e faceva quello che voleva. 3 miliardi usavano la zappa. Nel 2000, di quei 3 miliardi lì, due sono entrati in un'azienda a produrre, gli hanno dato un piatto di riso in più e questi non la rendono. Ciao.
1: Ciao. Eh, eh, questo è un tema che naturalmente pone il nostro ascoltatore c'è sempre più bisogno di energia elettrica noi perché dobbiamo passare alla moda dell'auto elettrica per me è solo una stupida moda perdonate ma non non la posso che ritenere in questo modo specialmente in questo momento storico e poi perché ci sono energie e ci sono economie emergenti quali appunto la Cina o l'India che hanno una fame di energia che la metà basta. Che si fa, professore?
5: Uh, allora, intanto preciso solo una cosa. Non sono professore, mm. sono, sono laureato, quindi sono dottore. Dottore, ma allora. non, non sono professore perché non insegno in università. Prego. Eh, allora, il tema ovviamente è molto reale, molto importante, ed è quello della crescita energetica. Allora, eh, questo è un tema che molto spesso si trascura, cioè molto spesso si sente... Eh, diciamo, quando si parla di decarbonizzazione, di lotta al riscaldamento globale, si sente dire che bisogna ridurre i consumi di energia e magari noi occidentali questo possiamo farlo, ne abbiamo tanta, possiamo anche fare qualche rinuncia in teoria, no? supponiamo, però cos- come lo spieghi 850 milioni di persone che vivono senza elettricità che dovranno ridurre i consumi? Cosa riducono quelli? Quelli appunto. ci dicono ti mandano a quel paese ti dicono no, io l'elettricità la voglio tu ce l'hai perché devo star senza e eh, quindi come dire eh, ovviamente si pone il problema di generare tanta energia in maniera punta e il nucleare da questo punto di vista è una risposta una parte della risposta perché poi non sono uno contro le energie rinnovabili le energie rinnovabili vanno implementate nei giusti contesti nei giusti modi eh, Uh, con criterio ecco, anche lì facendo la pianificazione una cosa che in Italia non abbiamo fatto neanche quando abbiamo fatto le rinnovabili noi quando abbiamo fatto le rinnovabili abbiamo detto beh, incentiviamo le rinnovabili a caso buttiamo soldi a chi si fa i pannelli solari il risultato è che in Italia abbiamo i pannelli solari nelle regioni del nord dove la gente aveva i soldi da investire e non nelle regioni del sud dove c'è il sole Perché, esatto. paradossalmente abbiamo i pannelli solari in Italia che producono lumino di quelli, ci producono quanto quelli tedeschi, anche se noi avremo molto più sole della Germania. Quindi di nuovo mancanza di pianificazione anche, anche in quell'ambito lì. E, um, come dire, bisogna pianificare uh, le cose e questo per fortuna i paesi in via di sviluppo lo stanno facendo. Infatti uh, ci sono 31 paesi oggi paesi in via di sviluppo che vogliono sviluppare un programma nucleare, 17 dei quali sono in Africa, tra l'altro i programmi nucleari africani guardano molto, con molto interesse i reattori nucleari anche per la desalinizzazione dell'acqua di mare a scopo di eh, coltivare nelle aree desertiche, questo ovviamente è importante perché consente appunto uno sviluppo umano, consente di dare da mangiare a tutti senza andare a bruciare le foreste, senza andare ad abbattere eh, insomma devastare la natura perché vai a coltivare in aree precedentemente desertiche um, a parte questo dettaglio io in generale non sono convinto che sul pianeta siamo in troppi oltretutto è vero che stiamo aumentando ma la crescita sta rallentando no? ormai col covid dovremmo aver capito che cos'è una crescita logaritmica ecco la crescita della popolazione umana è logaritmica oggi per cui probabilmente arriveremo a un massimo di 10 miliardi e poi non andremo oltre anzi magari inizieremo anche a diminuire Um, il problema è dar da mangiare e dare degli standard di vita accettabili a tutte queste persone senza chiedere a nessuno di rinunciare a niente. È fattibile questa cosa? M- non lo so, non mi sento di dare una risposta definitiva, però mi sento di dire che sicuramente la scienza ci dà una grossa mano se decidiamo di utilizzarla. L'energia nucleare può fornire grandi quantità di energia con un consumo molto ridotto di materie prime, perché non ci dimentichiamo che una tonnellata di uranio fa la stessa energia di 3 milioni di tonnellate di carbone.
1: Una ecco. tonnellata
5: a 3 milioni di tonnellate, quindi come dire, hai un risparmio in termini di materia prima che è notevole. Esatto. Allora, ehm, le, chiedo però, le chiedo però 30 rispondere.
1: secondi di pausa perché abbiamo un po' sforato. Le chiedo 30 secondi di pausa e torniamo subito.
5: Certo, nessun problema.
1: Grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna e il dottor Luca Romano, l'avvocato del nucleare, l'avvocato atomico con noi. Allora... Eh, dottore, senta, lei parlava appunto della, delle risorse contenute, perché chiaramente un, una tonnellata di uranio dà eh, la, la stessa potenza di circa eh, un milione di tonnellate di carbone e così via. Io le volevo, le volevo chiedere questo quante centrali ci vorrebbero per questo paese per dare corrente a basso costo per questo paese quanto potrebbe costare un piano nucleare del genere e quanto tempo ci potrebbe volere per realizzarlo
5: allora eh, posto che sono ragionamenti eh, che, si fan, che faccio un po' a spanne innanzitutto perché non posso mettermi adesso a fare chi, troppi conti siamo in diretta poi eh, è chiaro che io posso, so, io adesso il consumo attuale di energia in Italia è di 300 teravattore all'anno di energia elettrica. Però se noi andiamo ad elettrificare i riscaldamenti, i trasporti, la produzione industriale e via dicendo, avremo diciamo, bisogno di più elettricità. Quindi eh, mi è difficile senza prevedere un'evoluzione dei consumi come quanti, dire, quanti reattori ci servono. Limitandoci ai consumi di oggi considerato anche il lavoro fatto dalle rinnovabili, ci servirebbero un, tra 15 e 20 reattori, a seconda della mm. potenza, diciamo tra 1200 e 1600 MW di potenza ciascuno, da collocare in 4 o 5 centrali adeguatamente distribuite sul territorio italiano, idealmente una al sud, una al centro nel Lazio e un paio o due o tre al nord, dove ci sono i maggiori consumi industriali. Un piano del genere potrebbe costare diciamo se vogliamo essere molto 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 pessimisti eh, potrebbe costare 150 miliardi 150 miliardi ovviamente non interamente a carico dello Stato
1: perché
5: lo Stato ne mette una parte poi per fortuna ci sono investitori privati che in questi casi intervengono questi 150 miliardi sarebbero ovviamente da spalmare in un periodo che potrebbe essere dell'ordine dei 15 o 20 anni, quindi parliamo di uh, 8-10 miliardi l'anno, mm. uh, che è un costo come dire, elevato ma sostenibile Abbiamo fatto riforme che ci sono costate molto di più e che hanno avuto effetti molto peggiori. A proposito, noi paghiamo 20 miliardi l'anno di incentivi alle rinnovabili con soldi pubblici, ecco, quindi basterebbe la metà spesa nel nucleare per soppiantare completamente i combustibili fossili dalla produzione di energia eh, nazionale. Ehm, le tempistiche ovviamente eh, dipendono in larga parte dalla burocrazia, nel senso che come già per le rinnovabili, c'è un iter autorizzativo e se ogni volta dobbiamo passare ad altare dal Consiglio di Stato e le proteste dei comitati locali, e il, voto, il Consiglio regionale che si oppone, il Consiglio provinciale che si oppone, il Consiglio comunale che si oppone, andiamo avanti dieci anni prima ancora di iniziare la costruzione. Se invece il Governo decide che quella struttura è di interesse strategico nazionale, non può esserci opposizione locale e come dire, le cose si sveltiscono. Allora eh, in questo caso le tempistiche si può supporre che magari i primi reattori avrebbero qualche ritardo perché magari non non costruiamo reattori nucleari da decenni in Italia, quindi dovremmo riprenderci la mano, sicuramente dovremmo affidarci ad aziende estere, francesi, coreane, americane per la costruzione e ehm, e imparare da loro il know-how e quindi anche supponendo però che i primi reattori vadano in ritardo se ne facciamo 15 dopo il terzo dire, abbiamo imparato, andiamo a regime certo. quindi ipoteticamente la costruzione dalla prima pietra del primo reattore all'avvio dell'ultimo reattore potremmo impiegare una quindicina d'anni
1: ecco, una e quindicina ovviamente... d'anni
5: a valle delle autorizzazioni per cui se le autorizzazioni impiegano 10 anni diventano, questi 15 diventano 25 se le autorizzazioni di anni ne impiegano 3 questi 15 diventano 18 e per il 2040 siamo carbon neutral
1: esatto, esattamente e magari allora poi possiamo parlare di passare tutti con la macchina elettrica tanto avendo bollitori nucleari in quasi tutto il paese a dare corrente elettrica a basso costo possiamo parlarne, ma non così D'accordo, allora, dottore, io la ringrazio molto del suo tempo e della sua disponibilità perché ci ha chiarito non poco le idee. E ha il piacere di riaverla presto, va bene?
5: Non c'è problema, vi ringrazio del, dell'invito e eh, buona serata.
1: Grazie ancora, grazie ancora. E allora adesso riprendiamo la linea, siete sempre sulle Magiche Magiche, Magiche onde di Radio Libertà e riprendiamo il nostro cammino, perché come ogni martedì. È tempo di Marco Gregoretti. Di che cosa parliamo con il nostro giornalista investigativo numero uno? Parliamo della storia di una giovane donna, non aveva ancora 19 anni, che il 12 di maggio del 1977 è morta sul ponte Garibaldi a Roma. Questa ragazzina si chiamava e si chiama Giorgina Masi, ma venne storpiata in Giorgiana Masi e così viene conosciuta e ricordata oggi da tutti. Che cosa c'è dietro questa morte? Che cosa è accaduto? Beh, questo ce lo racconta tra poco Marco Gregoretti. Andiamo. Come ogni martedì è il momento del nostro giornalista d'inchiesta numero uno, Marco Gregoretti. Benvenuto Marco, bentrovato.
9: Grazie, buongiorno a tutti.
1: E allora, oggi torniamo indietro al 12 di maggio del 1977 al Ponte Garibaldi, in quel di Roma, dove si sta svolgendo una manifestazione non autorizzata dei radicali per festeggiare il referendum sul divorzio, la vittoria del 1974. C'è una ragazzina che sta per compiere 19 anni, perché è nata come me il 6 di agosto del 1958, però si chiama Giorgina Masi, cade a terra come se fosse inciampata, colpita alle spalle e nel cadere comincia uno dei dilemmi una delle storie più buie dell'Italia recente, o no? Eh
9: sì, Giorgina Masi è stata uccisa da un colpo di pistola. Peraltro Vedi come nell'immaginario poi si cristallizzano delle cose, tu hai detto che c'era una manifestazione non autorizzata dei radicali per festeggiare il referendum sul sì. divorzio, io nella mia mente ho sempre fissato che invece era una manifestazione per il referendum sull'aborto che si sarebbe svolto di lì a... Eh, a qualche anno in realtà pensa, sì. pensa un po come si, si confondono invece hai ragione tu si sì, cadde colpita da un colpo di, eh, di pistola e una ragazza di 19 anni certamente che non era una una scatenata era una ragazza che stava manifestando sebbene la manifestazione non fosse autorizzata e allora io per stringere, eh, eh, vado, vado nel cuore del problema, mi è costato, questa è una delle cose che mh, mi è costata qualche cosa, Ecco quando ho scritto nei giornali, poi addirittura mi, mi chiamò una volta a Porro a parlarne in una sua trasmissione. Insomma, eh, a quanto mi risulta, e, e Mi fu raccontato da uno dei diretti protagonisti all'inizio, mentre io stavo investigando giornalisticamente su un'altra cosa, questa persona cominciò a parlarmi di una unità ombra, una unità segreta, eh, istituita su volontà di un ministro importante eh, che aveva il compito di Provocare gli incidenti in piazza, e infiltrandosi nelle manifestazioni, travestiti, allora andavano di moda la borsa di Tolfa,
1: il, l'eschimo. E, e, come era vestito il famoso agente Santone che venne immortalato ah. da Forattini. Esattamente. O meglio, immortalò Cossiga che era il ministro dell'interno vestito come, come Santone. E, eh, cosa succedeva?
9: Che, che, che nel uno una dei moduli era che, con, che cominciavano questi infiltrati, tra virgolette, ad attaccare le forze dell'ordine. No? Tanti sommossi, mm. che non sapevano dell'esistenza di questa, di questa unità, e che quindi reagivano e quindi si scatenavano i casini. Un modulo del genere. Sarebbe stato anche utilizzato a Genova durante il G8 con degli infiltrati che forse non ce ne sarebbe neanche stato bisogno di infiltrati perché veramente, io ricordo a Genova ero lì, la situazione era veramente fuori controllo. E nel caso di, eh, di Giorgiana Masi, eh, questo modulo andò oltre doveva scapparci il morto, così come doveva scapparci il morto a Genova. A Genova era da da mesi che alcune persone, dei carabinieri, della polizia, mi dicevano guarda Marco che ci scappo è morto, non andare a Genova, non andare a Genova. E infatti poi parleremo una volta della vicenda Giuliani, che è piena anche quella di, di, di... Punti oscuri comunque questa, certo. questa unità ombra eh, operò in Italia e operò anche all'estero. E io sono stato a casa di uno di questi mm. abbiamo un simpatico rumore di sottofondo, ma ci, ci può stare.
1: <ride> sì, e purtroppo c'è qualcuno che a quest'ora ha bisogno della motosega per segarsi le corna, ma nient'altro. <ride> e allora allora io
9: eh, a casa di questo questo personaggio eh, lui mi disse va bene, noi pensavamo di essere essere degli operatori che facevano il bene dello Stato e, e quindi disposti a fare lavori sporchi perché ci veniva detto che In ballo c'era la democrazia, e quindi abbiamo fatto cose terribili. E qualcuno di loro poi si è pentito, però. Si è pentito, in particolare due di loro mi hanno raccontato, mi hanno anche fatto vedere, diciamo, oggetti, immagini, registrazioni di cose che succedevano non solo solo in Italia, perché hanno operato anche all'estero. E non, è una poi delle questioni che, 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 che mi sta più a cuore quella che riguarda l'estero perché eh, insomma c'è anche una vicenda di cui mi sto occupando da tanti anni che potrebbe assumere una luce diversa mm. e per eh, come posso dire dal loro punto di vista in quel momento tu uccidi perché così salvi la democrazia tra virgolette, sillogismo semplice invece non è che era proprio così era una strategia del terrore, noi abbiamo vissuto questa strategia del terrore che che in realtà forse anche oggi riviviamo con forme diverse e comunque questa unità ombra eh, che io credei che in un certo punto si, si pensava fosse, avesse cessato di esistere in realtà non ha cessato di esistere, tant'è che quando nel, adesso mi sembra forse nel 2014 ci furono degli incidenti, degli scontri violenti a Roma e io raccontai di questa unità ombra e, mi di, e, e e poi scavando eh, arrivai alla diciamo determinazione che era presente anche a Roma e che era presente anche a Genova 13 anni prima, nel 2001 un senatore fece persino una interrogazione parlamentare sull'esistenza di questa unità ombra un poliziotto andò in televisione a smentire però in questi casi come dire la querela e la smentita forse conviene star zitti perché quando smentiscono eh, è una notizia data due volte è una notizia data due volte quindi insomma io mh, mi sono anche eh, cioè mi sto un pochettino autocensurando perché le cose vorrei dire sono un po' troppo mh, un po' troppo forti e alcune ancora devo poi accertarle bene certo. sicuramente esisteva eh, questo gruppo eh, è esistito ancora rifondato e evidentemente fa parte di una strategia che non è solo, che non è solo italiana che non è solo italiana però ci sono dei, dei delle giovani morti innocenti che veramente non, una di queste è quella di giorgia ramasi questo poliziotto ex poliziotto con cui io ho parlato poi è entrato in apparati diversi eccetera e che mi raccontava ci aveva proprio i lacrimoni, quando parlava di, Ilaria, di scusate, di Giorgiana Masi, anzi, aveva proprio i lacrimoni, perché non riesce quasi a liberarsi da questo peso. Non che sia stato lui, ma sa chi è stato, sa chi ha sparato a Giorgiana Masi.
1: Ma senti, Cossiga però, c'è questo famoso libro di Renato Farina, Cossiga mi ha detto, uscito dopo la morte dell'ex Presidente della Repubblica, che all'epoca dei fatti appunto era il Ministro Mm. dell'Interno, e in Cossiga mi ha detto, Farina riporta una confidenza fattagli da Cossiga, che dice che a sparare in realtà si trattò di fuoco amico perché è stato il, l'allora fidanzato di Giorgiana Masi, tal Giovanni Papini, che insomma d- stava sparando contro le forze dell'ordine, ma nel, nel pigliare la mire e tirare il colpo Giorgiana Vai, si sarebbe spostata, lui ha sbagliato il colpo e l'ha beccata alle spalle.
9: Guard, guarda, io, io non ho letto il libro di Renato Farino, infesso mm. sono... Sono lacunoso da questa, uh, sì, di questa storia. Ho sentito parlare eh, non lo so eh, che dire. Io, non, non, non ho, io ho contezza su quello che ho detto. Certo. La storia del fidanzato di Giorgiana Masi. Cioè, G- G- Francesco Cossiga è un, perso- un grande personaggio. Controverso, però. Un grandissimo personaggio. Secondo me è stato un Presidente della Repubblica grandioso, perché ha Ha sdoganato tanti concetti tabù e soprattutto eh, ha reso un un servizio rispetto a, non so, la Gladio Rossa, eccetera. Quindi ha ha raccontato delle cose che che ha fatto uscire fuori delle verità. Però era controverso, aveva una sua doppiezza. Aveva una sua doppiezza, perché... eh, e, E questo sono gli stessi suoi ex amici dei servizi segreti operativi o di queste, o di queste strutture, a dirlo, che sono molto, erano molto arrabbiati con lui perché si, erano, era il loro punto di riferimento, si sono sentiti traditi tutti quanti da loro. Cioè Cosiga è quello che quando ci fu la strage di Bologna disse dobbiamo dare la colpa ai fascisti, per poi dopo andare da Mambro e Fioravanti a dire, scusate, ho dovuto farlo per ragion di Stato e questi sono stati vent'anni in galera, ci potevano stare comunque perché ne hanno fatte certo. altri però mm. per qualche cosa che Cossiga disse che non avevano compiuto, Cosiga prima lingua io, e dopo fece una battaglia per fare la revisione del processo. E, e, così che è quello che ha raccontato il lodo Moro dopo che Moro era morto, così che è anche quello che ha detto che la, la, la strage di Bologna è stata... È per stato, la
1: bomba per, che è scoppiata al palestinese.
9: è scoppiata per caso, che non doveva scoppiare mm. lì, cioè perché doveva coprire una verità che poteva essere più, più, più scomoda per lui e nello stesso tempo doveva dire non è vero che sono stati fascisti per cui anche questa cosa che lui racconta io adesso non la so con precisione non so, conosco con precisione né il libro né il racconto però mi pare di capire che lui dia due messaggi perché mm. quando dice fuoco amico cioè nel, nel cossighese fuoco amico di chi? esatto No. E poi dopo aggiunge il pezzo del fidanzato, però poi voglio dire, non, non credo che il fidanzato abbia avuto, cioè, dopo un racconto del genere, doveva probabilmente essere aperto un fascicolo no? contro il fidanzato, adesso io non credo che sia successo. E... No, perché
1: lui dice che andarono i magistrati, gli dissero che cosa dobbiamo fare, visto che poi per il rimorso a quanto pare lui avrebbe tentato il suicidio, mentre invece la sorella di Giorgiana Masi nel 2007 a Repubblica ha detto no, tentò di ammazzarsi in realtà perché soffriva per la perdita di Giorgiana. Giorgiana. E, insomma ci fu questa riunione al Viminale e che disse ai magistrati non aggiungiamo dolore a dolore, non spetta a me dirvi che cosa fare, però sappiate che per me non è il caso di aggiungere dolore a dolore. Anche questa cosa qua, eh, io ti ti
9: ringrazio che che, che mi mi offri degli spunti che conosco meno, che conosco poco, Eh, anche questa cosa la dice lunga perché insomma il rapporto di Cossiga con la magistratura non è stato un rapporto così semplice, io non me la vedo tanto, cioè lui era mi uh, minacciò di, di, di arrestare tutto il CSM, un giorno si presentò sì. ai carabinieri perché l'avevano convocato senza avvertirlo, lui ovviamente era il presidente del CSM, insomma, si presentò con i carabinieri eh, armati, eh, insomma. quindi eh, abbiamo tutti presente il, il suo... Il suo commento televisivo su, eh, su Palamara, ecco eh, il tonno Palamara non me la vedo tanto, questo amorevole afflato tra magistrati e consigli. Magistrati che vanno dal Cig a chiedere cosa dobbiamo fare con una magistratura, con una magistratura. Politicizzata peraltro abbastanza presente anche, anche, negli, anche negli anni '70, diciamo. No? Ecco, erano negli anni in cui già magistrati come Gerardo Colombo, eccetera, stavano, no? eh, certo. quindi, non, non, non lo so. Eh, certamente su queste vicende, aleggia lo spirito di l'ombra, lo spirito e l'ombra di Francesco Cossiga Io ho questi. Da cronista, io stavo indagando, insomma, sì, stavo raccogliendo notizie materiali su un'altra vicenda, e questo, questo operatore, diciamo, mi buttò la pulce nell'orecchio, io approfondì, poi, poi lui proprio confessò, e, e a seguito un altro che mi confessò altre cose che avevano fatto in altre parti. dove dove c'era scappato il morto anche lì su eh, disposizioni precise Eh, quindi questo eh, questa è la mia ricostruzione da cronista non è assolutamente la verità ci mancherebbe altro altro. però è un elemento importante e noi l'abbiamo sempre tutti noi abbiamo sempre sospettato che certe manifestazioni prendessero delle pieghe perché qualcuno provocava in modo scientifico. Io l'ho visto, l'ho anche subito peraltro recentemente: no? di, 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 che io ho avuto un contrasto mentre tornavo a casa. C'era una manifestazione nei centri sociali che mi hanno visto col telefonino: hanno cominciato a insultare. Siccome mi avevano preso storto, io ho reagito ed era, poi ho capito, era troppo, era proprio un modulo preciso, perché poi si sono
1: accapigliati,
9: per colpa mia.
1: No. Oh. Certo, Quindi, mamma mia.
9: Eh, che, insomma, ci sono, noi l'abbiamo sempre sospettato, anche a Genova si diceva no, che i black Block si cambiavano, andavano in questura, che ci dicevano tante cose, ecco. Però che ci fosse un gruppo addestrato per provocare gli incidenti in piazza, secondo me, è un, dato, è un dato
1: acquisito. Insomma. Senti, che cosa resta del caso di Giorgiana Masi?
9: No, guarda, resta come cronista la, 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 la convinzione di quello che ho detto. E, umanamente, purtroppo è un'altra lezione persa. È un'altra lezione che non abbiamo imparato. Che non abbiamo mm. imparato. Perché ripetiamo gli stessi errori sempre tutti. Noi giornalisti, le forze dell'ordine, la magistratura, la politica, sempre gli stessi errori e peraltro adesso anche in modo, in modo meno diciamo così, sofisticato, ecco, in modo intelligente. Però resta il fatto che, che la vita di un giovane di 19 anni ancora non abbiamo imparato a capire che conta tantissimo. Purtroppo ancora oggi conta
1: poco. È vero, è vero. Ancora oggi conta poco. E a volte, come per esempio nel caso di Carlo Giuliani, le vite che vengono distrutte sono due, perché io non dimenticherò mai la voce di un giovane uomo al telefono. Io quella volta ho capito davvero che cosa significhi avere realmente paura. Ed era la voce di Mario Placanica, a cui il giorno prima qualcuno... Eh, aveva insomma aveva avuto uno strano incidente era finito fuori strada con la macchina con la moglie e la bambina piccola l'allora moglie poi mi pare che si sono separati ora non ricordo più bene Mario Placani che è una vittima è una vittima poi un
9: giorno se vuoi faremo qualche cosa è una vittima perché io sono convinto giornalisticamente che non è stato lì a sparare in mm. che non è stato lì a uccidere Carlo Giuliani, in secondo luogo, perché ha subito un, un mobbing interno impietoso, impietoso, e in terzo luogo, credo che abbiano provato a
1: ucciderlo, anche sì, perché lui a me raccontò in quell'intervista. Guarda, ne parliamo martedì prossimo, così riesumo anche quell'intervista che gli feci per Affari Italiani.t. Eh, lui se non sbaglio scoprirono che in un'altra volta in un'altra occasione gli avevano addirittura tagliati i freni alla macchina quindi i freni non è che si tagliano così tanto per eh certo perché c'è un'ipotesi
9: io non so se se, 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 se quello che dici porti nella Mm. stessa direzione però c'è un'ipotesi c'è un'ipotesi importante eh, che dimostrerebbe una volontà precisa e, 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 che, e che fu organizzato proprio un piccolo piano quella piazza e che lui magari potrebbe dimostrare questo non lo so, lui potrebbe dimostrare
1: chi lo sa c'è un scopri-
9: filmato dove si sentono due colpi
1: sì. ecco,
9: lì, c'è una lì c'è una spiegazione però avere, c'è una spiegazione che potrebbe aprire uno scenario eh, importante e a qualcosa peraltro accenno un accenno possibile uno spunto possibile si trova persino agli, negli atti dell'inchiesta parlamentare sul, sui fatti di Genova presieduta da Luciano Violante che interrogò un personaggio
1: particolare ma ci, ci riserviamo il tutto per martedì prossimo se vuoi e allora torneremo su questo tema martedì prossimo grazie per essere stato con noi Grazie, grazie a te. Grazie ancora, Marco. Ciao, ciao.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio?
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, grazie a Marco Gregoretti per tutti i suoi eh, chiarimenti e per il modo in cui ci porta attraverso i misteri italiani. Eh, abbiamo ripreso con un pezzo di Cristina Hansen del 1987 che molti di voi avranno riconosciuto, Lady Godaiva, la sigla dell'immarcescibile professione vacanze interpretato dal monumentale Gerry Calà alla fine degli anni Ottanta in quelle del resort di Cala Corvina, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando da Cala Corvino o da vicino ci mandi una fotografia, dai, che abbiamo bisogno di questa buona nostalgia di musica anni Ottanta e di estati anni Ottanta beh, questo solo per ricordarvi che dal 4 di luglio la rassegna stampa tocca al sottoscritto perché Zoom chiude la sua programmazione anticipatamente quest'anno il 1 di luglio, venerdì 1 luglio, terminiamo eh, questa stagione di Zoom, una bella stagione, devo dire la verità, nella quale abbiamo avuto l'ingresso anche di nuove figure, di nuovi co-conduttori io sono molto contento di questi nuovi amici che si sono aggiunti in questo cammino spero che lo siate soprattutto anche voi Eh, il 4 di luglio però cominciamo dal 4 luglio fino al 6 di agosto io condurrò la rassegna stampa da un lato l'onore, dall'altro l'onere con la paura che mi fa 90 al posto di Giulio Cainarca che sarà in feria e quindi come potete ascoltare non ci saranno i mottetti preparatevi perché andremo in spiaggia assieme o andremo a passeggiare sui montagni assieme dovunque che sarete però visto che la mattina si va in spiaggia e un po' di musica da spiaggia ve la diamo noi non vi preoccupate E adesso alcune zappe, dopodiché andiamo alla rassegna stampa internazionale. Mm, Ivan75, ciao Antonio, ci sentiamo da un po'. A riguardo grande fratello fiscale, più di un anno che lo ripeto, e ormai ci siamo quasi dentro e sarà sempre peggio. C'erano tutti i segnali per capire dove si andava a parare, ma si era troppo impegnati a guardare i tamponi e i contagi, sempre utili all'evenienza che naturalmente torneranno quest'autunno per portare avanti l'opera. Il passo successivo sarà prendersela... Col contante, una volta eliminato questo, col controllo fiscale e sociale saremo in balia di uno Stato che farà di noi ciò che vorrà. Complottismo? È scritto nell'agenda 2030 del World Economic Forum di Klaus, e eh, finora tutto sta seguendo il progetto alla perfezione. Ivan 75, poi ancora. Ric Davarese, ciao Antonino ma Rubbia e Zichichi che hanno affermato che solo il 5% del riscaldamento globale è dovuto all'attività umana e il resto è tutta attività solare, dove sono finiti? Dove sono finiti? Da parte perché naturalmente è bastata una giovane donna, un tempo dicevano una bambina, oggi una giovane donna che il venerdì anziché andare a studiare si faceva riprendere School Strike for Climatet, Greta, e quindi adesso abbiamo quelli che sono stati salutati da una certa stampa come il nuovo 68, perché il venerdì anziché andare a scuola a spaccarsi la testa di equazioni matematiche, e fisiche, biologia, qualunque altra cosa, storia, perché l'uomo è fatto anche di una cultura classica e quella classica e quella scientifica devono costruirlo insieme beh, eh, questi qui anziché andare a scuola a studiare eh, preferiscono fare la protesta che non esiste un pianeta B benissimo, il pianeta B non esiste però un giorno sarete voi nel posto in cui dovrete prendere decisioni, Poiché farete? Una manifestazione contro voi stessi e eh, dai, su! Allora... Tutto ciò chiarito e premesso, a questo punto andiamo alla parte finale di questa trasmissione, signore e signori, perché? Eh, Perché è l'ora di cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E allora, questa sera che cosa dicono gli altri, la BBC, i colloqui per terminare Eh, per per terminare la guerra in Ucraina al momento si sono fermati sono entrati in una situazione di stallo mentre entrambe le parti si lanciano reciproche accuse la Russia dice che l'Ucraina si è praticamente ritirata dai colloqui mentre mentre Kiev dice che eh, invece eh, Mosca non riesce a raggiungere un compromesso tra le notizie un ex colonnello dell'esercito russo parla chiaro alla tv Russia Eh, le principali emittenti della Russia offrono una visione della guerra ucraina che non è non è simile a qualsiasi cosa che viene vista da fuori del del paese. Per esempio non la chiamano nemmeno una guerra, ma il nostro editore russo, cioè il nostro nostro corrispondente Steve Rosenberg, della BBC ovviamente, riflette su un raro scambio eh, di, eh, di battute nel corso di una trasmissione. eh, sulla tv di Stato. È stato un pezzo straordinario di televisione, il programma era 60 minuti, il eh, talk show eh, due volte la settimana che si tiene due volte, due volte al giorno, scusate eh, della rete ammiraglia della TV di Stato si stava discutendo eh, si, e sono discussioni che eh, promuovono naturalmente la linea del Cremlino su tutto incluso anche sulla cosiddetta operazione militare speciale del presidente Putin in Ucraina il eh, Cremlino dichiara ancora oggi che l'offensiva russa stia andando secondo i piani ma la sera di lunedì L'ospite eh, Mikhail Khodarenok, un analista militare, un ex colonnello dell'esercito russo, ha eh, disegnato uno scenario completamente diverso. Ha avvisato infatti che la situazione per la Russia eh, si renderà chiaramente sempre peggiore dal momento che l'Ucraina sta ricevendo degli degli aiuti eh, militari aggiuntivi da parte dell'Occidente e soprattutto per il fatto che gli ucraini possono armare un milione di persone. Riferendosi ai soldati ucraini, il colonnello ha sottolineato il desiderio di difendere la loro madrepatria esiste moltissimo. La vittoria finale sul campo di battaglia è determinata dall'alto morale delle truppe che stanno versando il sangue per le idee per le quali esse sono pronte a combattere. Il più grosso problema con la situazione militare e politica della Russia, ha continuato, è che siamo in totale isolamento politico e l'intero mondo è contro di noi, anche se non vogliamo ammetterlo. Dobbiamo risolvere questa situazione. La situazione non può essere considerata normale quando contro di noi c'è una coalizione di 42 Paesi e quando le nostre risorse militari, politiche e tecnico-militari sono molto limitate. Gli altri ospiti in studio sono rimasti zitti. Anche la conduttrice Olga Skabeyeva Generalmente molto fiera e molto dialettica nella sua difesa del Cremlino, è sembrata, eh, diciamo così, eh, quantomeno scioccata. In molti casi è stato il classico, te l'avevo detto, da parte di eh, Kodarenok. Eh, Scrive, infatti, mentre in un articolo pubblicato sulla sulla rivista militare indipendente della Russia nel febbraio scorso, prima che Mosca attaccasse eh, l'Ucraina, infatti il colonnello eh, Kodarenok aveva criticato i falchi entusiasti e i, i, diciamo così, e i cucù eh, così eh, astiosi perché avevano dichiarato che la guerra avrebbe vinto facilmente una guerra contro l'Ucraina la sua conclusione già allora era stato un conflitto armato con l'Ucraina non è negli interessi nazionali della Russia Eh, la critica sulla stampa è una cosa ma in televisione davanti a un pubblico di milioni di ascoltatori di spettatori questo è un altro eh, livello, il cremlino è andato avanti eh, nel suo solito modo di controllare lo scenario dell'informazione in questo paese, cioè spegnendo eh, i canali di informazione indipendente in Russia e assicurandosi che la televisione, il principale strumento in Russia per formare l'opinione pubblica, sia sintonizzata e sincronizzata sui messaggi che arrivano dal Cremlino. È molto raro ascoltare tali realistiche analisi degli eventi sulla TV russa. Raro ma non unico. Nelle ultime settimane hanno cominciato ad apparire anche in televisione delle visioni critiche. A marzo, in un altro popolare talk show televisivo, eh, un regista russo ha detto al presentatore: La guerra in Ucraina eh, disegna uno scenario agghiacciante. Ha un'influenza davvero oppressiva nella nostra società. E così, che cosa è accaduto a 60 minuti? È stato qualcosa, diciamo così, di spontaneo, inatteso. eh, appello eh, sull'Ucraina che è riuscito a filtrare attraverso la rete della censura oppure è stato invece uno scoppio programmato di realtà allo scopo di preparare l'opinione pubblica russa a eh, notizie negative sui eventuali progressi e sugli eventuali accadimenti dell'operazione militare speciale è difficile da dire ma come si dice in tv State sintonizzati sulla TV russa per avere ulteriori segnali. Secondo me, sto colonnello... mm, Mi sa che non ci torna più in televisione. L'NPR, l'NPR che continua a occuparsi in America, ovviamente... Continua a occuparsi del razzismo, della sparatoria che c'è stata a Buffalo ieri, dove sono morte 13 persone, 11 di queste di eh, colore. E allora c'è questo servizio di Domenico Montanaro, corrispondente appunto dell'NPR, la radio pubblica americana, che eh, naturalmente parla della teoria del rimpiazzo, dice come la teoria del rimpiazzo è diventata mainstream nella destra eh, politica. E quindi a seguito della sparatoria a Buffalo si è concentrata l'attenzione sulla teoria del cosiddetto rimpiazzo o rimpiazzo bianco. Questo perché un uomo bianco che ha ucciso dieci neri e ne ha feriti altri tre ha postato un documento di 180 pagine online che, eh, propugna, che propugnava teorie di cospirazione razziale spesso riferite come il grande, la grande sostituzione, il grande rimpiazzo. E, eh, si è servito, del, dell'idea cospirazionista che le minoranze eh, e stavano e avrebbero rimpiazzato i bianchi come ragione per giustificare tutto quello che ha fatto l'FBI sta investigando tutto questo come crimine d'odio voglio essere chiaro ha detto il direttore dell'FBI Christopher Wray questo lunedì voglio essere chiaro per parte mia per tutto quello che noi sappiamo è stato un attacco pianificato un crimine d'odio un atto da, motivato dal... Eh, estremismo violento, razziale. La teoria del, della sostituzione o del rimpiazzo, se preferite, è nata all'interno dei circoli dei suprematisti bianchi. Ma da allora si è spostata fino a diventare mainstream nella, politica, eh, nella destra politica di questo paese e addirittura tra tanti repubblicani, in modo sia implicito che esplicito. E poi, naturalmente, si va a parlare di Donald Trump che eh, come tale è la fonte di tutti i mali. Anche lui è stato quindi colpevole di aver propugnato questa teoria. Andiamo adesso alla Deutsche Welle, i colleghi tedeschi della Deutsche Welle dal vivo, l'Ucraina cede il controllo dell'acciaieria Azovstal a Mariupol. L'assedio è finito. Uh, l'esercito ucraino dichiara che sta lavorando all'evacuazione delle ultime truppe dall'acciaieria Azovstal a Mariupol. La città portuale è stata sotto assedio dei russi sin dall'inizio della guerra. Qual è intanto intanto lo stato dell'arte? Il breve riassunto della situazione. Il Parlamento russo considera il divieto sullo scambio di prigionieri eh, del battaglione Azov. Eh, La Finlandia chiede di entrare nella Nato. L'esercito ucraino dichiara che sta evacuando le ultime truppe dall'acciaieria Azovstal. La Turchia, naturalmente, le preoccupazioni turche sull'allargamento della Nato devono essere prese in considerazione. Questo lo ha dichiarato il segretario generale Jens Stoltenberg. Eh, tra l'altro la Corte Penale Internazionale quest'oggi ha inviato 42 dei propri eh, membri verso l'Ucraina perché è in quello che è stata il più ampio dispiegamento di personale nella sua storia questo rappresenta il più ampio dispiegamento sul campo del mio ufficio sin da quando io sono entrato in carica, lo ha dichiarato il eh, procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Kam. Questo team di 42 membri eh, membri che comprende inquirenti, esperti di medicina legale e staff di supporto potenzierà significativamente l'impatto delle nostre azioni eh, medico legali e investigative sul campo. Questo perché naturalmente ci sarà l'investigazione, l'indagine sui potenziali crimini di guerra. Andiamo a vedere adesso la TAS che da Mosca ci informa che la Russia si ritira dal Consiglio degli Stati del Mar Baltico lo dichiara il Ministero degli Esteri il Ministero degli Esteri annota, ha sottolineato che gli stati occidentali hanno monopolizzato il Consiglio eh, secondo, i loro, secondo i loro obiettivi congiunturali e non ci sono alcune possibilità perché eh, l'operatività del Consiglio torni a essere normale dal momento che eh, questa organizzazione internazionale sta affondando nella russofobia e nelle bugie Yeah Eh, la Russia, dice la TAS, ha emanato ha preso la decisione ufficiale di ritirarsi dal Consiglio degli Stati del Mar Baltico lo lo ha dichiarato appunto il Ministero degli Affari Esteri. In risposta ad azioni ostili il Ministro degli Affari Esteri, Sergei Lavrov ha inviato un messaggio agli inviati degli stati membri del Consiglio del Mar Baltico all'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrell così come anche al Segretariato del Consiglia Stoccolma notificando loro il ritiro della Russia dall'organizzazione. Allo stesso tempo l'Assemblea federale della Federazione russa ha deciso di ritirarsi dalla conferenza parlamentare degli stati del Mar Baltico. Il Ministero ha sottolineato che questa decisione non toccherà la presenza della Russia nella Regione. Gli st- I tentativi di, por- di allontanare la nostra nazione dal Baltico sono destinati a fallire. Eh, noi continueremo a lavorare con dei partner responsabili, eh, terremo gli eventi sul- sui temi chiave dello sviluppo della Regione Baltica, il- la nostra eredità comune, continueremo a proteggere gli interessi dei nostri compatrioti a dichiarare il Ministero. La situazione attuale nel Consiglio riposa sulla coscienza di coloro i quali hanno distrutto le fondamenta di questa organizzazione. La situazione nel Consiglio degli Stati del Mar Baltico si sta degradando. La Nata e l'Unione Europea eh, all'interno del Consiglio hanno eh, respinto l'idea di dialogo su posizioni paritarie e i principi che questa struttura baltica Aveva eh, eh, i principi su cui questa struttura baltica era stata creata e naturalmente eh, loro stanno gradualmente spostando il Consiglio eh, verso il ruolo di strumento di politiche antirusse. Inoltre, eh, Lavrov sottolinea che, le che vengono prese delle decisioni illegali e discriminatorie violando il, la regola del consenso. La Russia è stata eh, allontanata dalla partecipazione e dai progetti del Consiglio mentre la Bielorussia è stata sospesa dal suo ruolo di osservatore per cui la Russia si ritira e se ne va. Ginua, che eh, è invece l'agenzia stampa cinese, dove naturalmente questa sera si guarda all'Europa e probabilmente a Pechino ridacchiano pure. Non è stato raggiunto alcun accordo tra i paesi membri dell'Unione Europea sull'embargo al petrolio russo. Ginois sottolinea che i ministri e gli esteri dell'Unione Europea non sono riusciti a raggiungere un accordo sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia questo lunedì, cioè ieri. Incluso un embargo controverso sul petrolio. A seguito dell'incontro eh, del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri a Bruxelles, eh, il, l'alto rappresentante per gli affari esteri, Joseph Borrell, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che l'unanimità non era stata raggiunta su questo tema. In ogni caso, l'Unione Europea continuerà a imporre le sanzioni alla Russia per, far rendere, per rendere il prezzo della sua invasione dell'Ucraina insolverso portabile per il cremlino vendetta tremenda vendetta e adesso andiamo a Il Paese della Sera Il Paese
0: della Sera la rassegna stampa italiana di Zoom
1: Lanza, la guerra in Ucraina. OMS, Mariupol a rischio epidemia di colera. Mosca, Kiev, i negoziati adesso sono sospesi. Evacuati 264 militari dall'acciaieria di Mariupol. La Duma russa esaminerà una bozza di risoluzione che vieta lo scambio dei soldati evacuati dall'Azovstal. Sono criminali nazisti. La Casa Bianca, fiduciosa del sì unanime all'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia. Kiev, attualmente il processo negoziale è sospeso. Il Cremlino, esistenza della Russia irritante per l'Occidente. Borrell, se i russi hanno perso il 15% delle truppe, è record mondiale. L'evacuazione dei soldati dell'Asovstal, c'è un video ovviamente dell'Ansa. News, scalatrice ucraina porta la bandiera sull'Everest, morti marito e moglie lasciano il loro bimbo all'Asovstal. Alta tensione sul gas russo, l'Eni apre conti in rubli, ma il gas sarà pagato in euro. L'UE minaccia sanzioni, Putin l'Occidente sta attuando un suicidio energetico. Poi, dal vivo, l'omicidio calabresi 50 anni fa, l'estradizione non ha più senso, il capo dello Stato, calabresi servitore dello Stato, fine al sacrificio. Il figlio Mario sull'estradizione di Pietro Stefani, uno dei mandanti dell'omicidio il del commissario, a noi che un uomo di 78 anni malato vada in carcere, non restituisce più niente. Poi aggiunge, ho imparato a non coltivare la rabbia. Vediamo l'aggi, Putin sfida l'UE, le sanzioni sono un suicidio energetico, rischia di pagare i prezzi più alti al mondo, discorso del presidente russo ai responsabili delle compagnie energetiche, è il momento di approfittare delle decisioni caotiche dei leader occidentali. Nel mercato del petrolio cambiamenti tettonici, non sarà sarà più lo stesso. Peskov, la nostra esistenza è irritante per l'Occidente, sarebbe più corretto ora indicare i paesi non amici come ostili. La Russia non ha ancora deciso che fare con i prigionieri del battaglione Azov, chi li vuole morti come un deputato russo, chi chiede con forza che non siano mai oggetto di scambio. È ancora tutto da sciogliere il nodo del destino dei resistenti alla ceglieria di Mariupol. L'inflazione costa alle famiglie italiane 2.400 euro l'anno. Il dato tocca il 6%, non va oltre solo grazie ai bonus energia che hanno contenuto gli aumenti. Il carrello della spesa cresce del 5,7%. Infine, i dubbi della maggioranza sulle armi all'Ucraina non porteranno al voto di fiducia. I dubbi nel centrodestra, insomma, sono tutt'altro che dissipati, ma nessuna fuga in avanti, come temono quelle forze politiche che chiedono al Presidente del Consiglio di riferire in Aula. Infine, la l'ADN Kronos. Sanzioni Russia a Putin, suicidio economico dell'UE. Il presidente russo. Alcuni paesi UE non possono rinunciare al petrolio russo. L'Occidente dà la colpa a noi per coprire i suoi errori sistematici. Gas russo Italia. L'ENI apre conti in euro e rubli. Conto in rubli per pagare il gas russo perché l'ENI si adegua. Gas russi e rubli. L'UE viola le sanzioni. Borrell ancora nessun accordo in UE. Vertice del centrodestra, Fratelli d'Italia positivo, ma declamare l'unità non basta. Salvini soddisfatto, Berlusconi solo un pazzo potrebbe pensare di mandare all'aria questa coalizione. Vediamo se riusciamo a vederlo un attimo. Non si vedevano da gennaio dalla rottura consumatasi sull'elezione del Capo dello Stato che ha portato al Mattarella Bis. Silvio Berlusconi fa gli onori di casa per il vertice di Arcore, accogliendo Matteo Salvini e Giorgia Meloni che non si confrontavano in presenza da tempo. Un'ora di colloquio per provare a sciogliere i vari nodi sul tavolo dopo le ultime incomprensioni a cominciare da quelle regionali in Sicilia. A rompere il il ghiaccio raccontano, ci ha pensato il CAV, che aveva offerto nel giardino di Villa San Martino una pericolazione. Agli alleati, possiamo chiudere il nostro eh, spazio e possiamo tornare appunto in onda. Che dire di più? Noi terminiamo qua Vi dico che dopo di noi andrà in onda Passaparola di Maurizio Colombini, e poi alle 20.30, se avete voglia, c'era fritta con una rivoluzionaria puntata della cozza, con un ennesimo colpo di scena. Noi chiudiamo qui e ci lasciamo con eh, un pezzo ispirato appunto ai poliziotteschi degli anni 70. Questa sera eh, così particolare chiudiamo con un pezzo di Giorgio Cascio, La ballata del trucido, del 1976, dal film Il trucido e Lo sbirro. Noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili, se volete, se vi fa piacere, sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.